0: Всем привет, это подкаст о опыта, и сегодня, ребят, у нас 131 выпуск, мы продолжаем тему про персонал, и сегодняшняя тема – обучение персонала. Как обучать, нужно ли обучать, кого обучать, в общем, сегодня будем разбираться. В студии для вас работает ваш покорный слуга Камиль Калимулин, Наталья Красильникова и Екатерина Кузнецова. Ребят, привет. Привет.
1: Всем доброе утро.
0: Ну, давайте разбираться обучение персонала в ритейле, в рознице, как это может выглядеть. Наталья, наверное, тебе первый вопрос. Что ты видел из практики обучения? Какие бывают варианты обучения? То есть, ну, давай начнем там с небольших компаний, как это организовано, и как это может быть организовано в каких-то крупных компаниях, вот как процесс, как ты это видела?
1: Окей, то есть вопрос такой про внутрикорпоративное обучение сразу. Да, я да. Хотела начать... как, как учить, как
0: учить вообще, да, вот как правильно учат вообще все, вот, то есть вот хотелось бы узнать, как вообще на самом деле надо учить.
1: Ну, подходов на самом деле несколько, да, я всю силу там деятельности связана в том числе с большими проектами, с образованием, наверное, практически всю свою жизнь, да, и я расскажу, наверное, на ну, разные практики, которые мне удалось наблюдать. Есть возможность обучать людей внутри компании, есть и виды обучения, которые извне получить для сотрудников невозможно. Есть виды обучения вне компании, это классическое профессиональное образование, начальное, среднеспециальное, высшее и дополнительное профессиональное образование. Все четыре ступени в России активно представлены от государственных и частных компаний, то есть ассортимент просто огромный. Да, есть еще самостоятельное обучение или самообразование, и сегодня это тоже довольно большой емкий тренд, в особенности в рамках концепции long, long, В общем, обучение через всю жизнь. Long life learning. Это называется, три буквы L. Вот. Я считаю, что все три варианта касаются задач, которые ставят управляющие в организации перед своими сотрудниками, перед собой, то есть перед каждым полезным человеком, с которым он работает. Про обучение человека плюс искусственный интеллект алгоритм я говорить сейчас не буду, я проговорю про те компетенции, которые непосредственно передаются людям, и где человек является неотделимым носителем знаний, компетенции и навык. Это три разные вещи для образования, да? люди в этом часто путаются, то есть вы знаете, что делать, вы знаете, как делать, и у вас, собственно говоря, там в руках, в мозгах, в парусочетаниях ваших рефлексов возникает, Умение исполнять эту задачу на каком-то постоянном уровне не особо об этом задумывается. Вот это вот знание, компетенции и навык, чем друг от друга отличаются. А, а организовывать обучение можно по-разному. Мы, например, в компании практикуем микс всех трех форм, да, потому что это позволяет нам в действительности двигаться с тем темпом развития, с которым движется рынок, и, условно говоря, не отставать или обгонять, поскольку мы работаем, например, с инновациями, да, в своей стенке координат. С точки зрения розничной торговли, что я наблюдал, Я видела большое количество отраслевых образовательных центров, построенных на деньги отдельно взятых корпораций. Это, как правило, большие или средние компании, которые проинвестировали в собственные отделы обучения. У них собственные методисты, у них собственное содержание программ «Чему учить?» начинается все это с программ адаптации новичков, новых сотрудников, это не обязательно новичок в профессии, новичок в компании, да, к особенностям культуры внутри компании. И среди там, игроков розничной торговли, ну, скажем, так, тех, кто занимает первый там, топ-20 куда, в Российской Федерации по объему и оборотам, исключая маркетплейсы про них я просто не знаю, как у них устроено внутри обучение. Да. Я видела это абсолютно у всех. Действительно, такие центры есть, и людей учат адаптироваться к тому, как устроен бизнес-процесс, за который они пришли отвечать, или за кусочек которого они пришли в компанию отвечать. Привожу пример. Если вы начальник департамента закупки, да, там, вы проходите один цикл адаптационного обучения. Если вы пришли кладовщиком на склад, другой цикл адаптационного обучения. Но есть он абсолютно для каждого сотрудника, который в компанию поступает. И проходит его в течение первого месяца обучения. Для небольших компаний это, на самом деле, то же самое, просто, возможно, сам по себе цикл обучения будет там, один, два или три дня. Да? Если у вас там от трех до 10 сотрудников, то, условно говоря, вы тоже проводите цикл адаптации. Вы должны это делать, но вы, возможно, этого не делаете. Вот, если вы этого не делаете, то вы выгребаете набор проблем по свою душу как управляющий, когда человек попросту не знает, каким правилам у вас это устроено, потому что ä, законы жестко не определяют, по отношению к людям никаких процедур. У нас есть жесткие технические требования для производственных каких-то задач, есть технические требования рекомендованные, к людям никаких рекомендаций нет. Есть нормы и правила для продуктов питания, установленные Роспотребнадзором, есть правила торговли, но жесткое описание бизнес-процессов, когда человек к вам приходит впервые, он, он ну, не сталкивается, у нас нет такой регламентирующей законодательной нормы. Это выбор компании, это право компании определить, как именно бизнес-процесс организованы конкретно у вас. И вот эта часть тому, чего у людей должны бы научить для того, чтобы они быстрее пошли на свое рабочее место и стали приносить вам пользу, создавать ту самую добавленную ценность, за которую вы собственно деньги с клиентов и получаете. Ну, вот. Если вы этого не делаете, то подумайте над тем, как это может выглядеть у вас. Большие компании, небольшие компании могут иметь такие, знаете, образовательные центры, которые они содержат в складче. Примером являются различного рода образовательные штуки, которые оплачивают отраслевые ассоциации. Вот про розничную торговлю я не расскажу такую практику, а вот про производителей, с которыми мы тоже работаем в рамках подкаста «Торговый опыта", таких практик очень много. То есть есть достаточно большое количество образовательных центров, когда создаются совместные программы на базе в основном производителя или производитель договаривается с ритейлером и проводит тренинги собственного персонала на базе, например, центра распределительного ритейлера. То есть такие вещи мы делали, помогали делать клиентам для того, чтобы люди отработали непосредственную связку конкретной операционной процедуре, да? То есть приезжает водитель, разгружает машину на РЦ, да, он должен пройти массу нюансов, как это устроено на заводе, чтобы загрузиться, как это устроено у ритейлера, чтобы разгрузиться. Вот простые как бы, вещи, которые там проходят, отрабатывают, учатся. Таким вещам на сегодняшний момент ни одно образовательное учреждение в системе НПО по ВПО не обучает. Дополнительное профессиональное образование по большому счету такую квалификацию сотрудникам розничной торговли не предлагает. С советских времен существует система потребка операций, там существуют техникумы, не только университеты, в которых учили правилам торговли. То Есть есть такие специальные программы обучения, многие из них длятся от двух до четырех почти лет, когда человек учит продавать определенную категорию товаров учат товароведов, учат, то есть это такое длительное достаточно профессиональное обучение, и там довольно много всего. И, конечно, бы что проблем, которые мы часто в эфирах обсуждаем, они были бы исключены, имея люди из розничной торговли профильное образование, что его просто не имеет. Но возможности такие есть. Ну и плюс вот вчера, например, состоялось обращение президента страны к Совету Федерации, в том числе была объявлена в очередной раз там национальный проект кадры, да, профессионалитет, все э, там учреждения образования непрофильные и профильные предупреждены о том, что они должны предложить короткие программы для подготовки персонала. Да, у нас есть сейчас приоритет на промышленность, но рознично продает то, что создает промышленность. Да, я думаю, что там в том числе и для розницы раньше или позже, конечно, государство осознает, что и этим людям тоже нужно помочь, получить побольше квалификаций за период поменьше. Есть, такой у нас очень актуальный Окей,
0: okay, спасибо, Наталья, да. Екатерина, тебе вопрос, у тебя есть большой бэкграунд, ты видел очень много разных компаний, вот Наталья сказала о том, что действительно крупные компании обучают, то есть понятно, что мелкие меньше там в этот процесс вовлечены. вот что ты можешь сказать по тем практикам, которые ты считаешь успешными, вот в тех компаниях, которых ты видела, то есть какие есть хорошие практики, которые используют, ну, там, не знаю, небольшие, средние, большие компании. Что бы ты рекомендовала там нашим слушателям? Вот что вот ты считаешь самой-самой такой вот хорошей практикой и образования в ритейле?
2: Ну, давайте определимся с понятиями крупные, там, среднее, малое, потому что даже малый бизнес у нас начинается от 120 миллионов оборотов, да, Средний у нас начинается с 780 миллионов, а крупная от 2 миллиардов. По 2 миллиардов у нас, естественно, ну, в рознице есть, конечно, крупные игроки, крупные федеральные сети, но в целом розница это, возможно, даже микробизнес. Да? Ну, и зачастую это малый бизнес. Понятно, что имея, там, не знаю, от 120 миллионов или до 120 миллионов оборотов, сделать собственную внутреннюю образовательную программу сложно. На самом деле, совершенно неоправданно, при всем при том, что уже вокруг есть большое количество разных курсов, и просто нужно грамотно компилировать. Да? Практики, вот я, например, могу сказать, там собственная практика, я давно работала в найме, очень давно, да? но тем не менее это была прекрасная компания с точки зрения образования и персонала, это была компания Май, Майский чай, наверное, вы знаете, вот. И там э, было грамотно организовано обучение, то есть там был человек, который отвечал непосредственно за обучение персонала. Причем, естественно, э, на тот момент, правда, не было персональных треков, сейчас еще такая модная история получилась, как персональные треки, но, тем не менее, там были выделены э, уровни персонала, да? там топ-менеджмент, middle-менеджмент, entry-level и так далее. И были выделены специфические вещи по направлению. Да? Вот я была в топ-менеджменте, и э, для нас специально подбирали лучшие образовательные программы э, по, естественно, мягким навыкам, да, по стратегическим навыкам. Подбирали э, интересные конференции. Например, я в то время плана конференции Роберта Нортона э, по сбалансированности с теми показателей. Это очень хороший э, инструмент для управления, стратегического управления бизнесом. И Я просто слышала самих э, основателей э, этого метода. Также, например, мы встречались с Райсом, также мы встречались с Портером. То есть нас вывозили на очень крупные такие ключевые конференции. Это нужно, это важно, это здорово. Вот. Но параллельно, конечно же, существуют просто еще тренинговые компании, которые занимаются обучением персонала разного уровня. И сейчас есть, естественно, огромное количество онлайн образовательных продуктов. Что сейчас модно и правильно? Да? Почему? Как бы, ну, Мода – это не то модно, это уж правильно. Сейчас, конечно, компании стараются от какого-то уровня персонала выделять персональные образовательные треки, которые, естественно, строятся на персональном карьерном треке. То есть человек приходит, человек там за допустим, он уходит снизу, он зарекомендовал себя в какое-то время хороший сотрудник, и с ним уже начинают продумывать, куда же он будет расти. Потому что понятно, что если ты все время находишься на entry level, ты бежишь и в рознице. 70% текучка, мы все это прекрасно знаем, да? Вот, соответственно, смотрится, оценивается профиль. Естественно, для этого должна быть описание позиции, описание тех навыков, которые должны быть у человека. Если помним, для работы людям нужна, нужно два типа навыков. Да, hard skills и soft skills. Hard – это должен разбираться с предметом своей работы. То есть, не знаю, если ты программист, ты должен уметь программировать, да. А Soft Skills это, это, это те навыки, которые помогают тебе как личности продвигаться, которые помогают тебе как личности взаимодействовать, которые помогают тебе ну, быть личностью. Да? Туда входит достаточно большое количество навыков. Все это то и другое можно получить как в онлайне, так и в офлайне. И то и другое можно получить как в синхронном образовании, так и в синхронном образовании. Что такое синхронная, асинхронное? Синхронно – это когда вот сейчас мы сидим с вами все втроем и друг друга видим. Это синхронно. А слушатели нас будут слушать синхронно. Каждый включит тот момент, когда ему удобно, там, не знаю, в машине, дома, на работе во время перерыва, и послушает нас. Вот это как бы разница. То есть они в этот момент не смогут нам задать вопросы, как если бы они были бы синхронно с нами. Но при этом они получают информацию. Вот на, мы полтора года назад основали школу Типс. Да, где мы создали большое количество курсов, как раз для управленческого персонала, по маркетингу. В основном они сфокусированы на мягких навыках, но там достаточно большое количество жестких навыков тоже, потому что маркетинг это специализация определенная. Да. Мы фокусируемся на том, чтобы людям было комфортно и быстро. Да. Мы понимаем, что все очень сейчас быстро. У нас очень коротенькие курсы, и в этих коротеньких курсах ну, они узкие, да, они по своей специфике. И в этих коротеньких курсах есть совсем коротенькие 20-минутные уроки. Ну, 20 минут каждый человек, может себе позволить выделить. Да, после 20-минутного урока это, в принципе, то, что хорошо усваивается мозгом. А да, потом уже могут возникать вопросы, там, слышу я, не слышу, понимаю, не понимаю, запомнил, не запомнил. То есть после этих 20 минут вы проходите тестирование на закрепление информации. И, в общем-то, вот такая вот 25-минутное погружение, ежедневное погружение в тему, оно предположительно, конечно, очень хорошо влияет на фиксацию того или иного навыка. Но это синхронная штука, конечно, без синхронных вещей это тоже сложно делать. То есть компании должны все-таки думать о том, чтобы выстраивать персональный трек, где люди и получают вот такие знания и навыки, возможно, в синхронном формате, потому что ну, смысла нет рассказывать одно и то же, рассказывать теорию на большую группу в синхронном виде. Но вот уже семинары, групповые работы, работы над собственным проектом, конечно, лучше проводить в синхроне. Вот так примерно.
0: Да, спасибо, Екатерина. Да, действительно, форматы сейчас очень разные. Вот, Наталья, хочу тебе тоже вопрос задать. Ну, понятно, да, все понимают, как вот, как в программировании есть такое, там нужно код комментировать, да, или там нужно, нужно делать какие-то правильные вещи, да, неправильно делать не нужно, да. Вот, все-таки, если вот смотреть на ресурсы, да, компании они все-таки ограничены. А, Наталья, как ты считаешь, твоя там, экспертная оценка, сколько может быть доля расходов там, на обучение, знаю, там, в общем, объеме компании? То есть, ну, или если простыми словами, сколько времени, например, там, ну, компания, в которой работает 10 человек или 20 человек, там, должна тратить на обучение. Вот по твоей, как бы, твоему опыту, то есть, чтобы это было нормально, потому что можно брать, понятно, студентов и как бы учить их там долго, потом они будут уходить, да, и как бы инвестировать в это, да, получать более там дешевый персонал, наверное, в начале, но текучку и инвестировать в это много. Либо брать уже готовых, да, и вообще не учить, да. Вот какие есть практики, или как вот как предпринимателю, нашему слушателю разобраться, не слишком ли он мало или много тратит на обучение.
1: Ну, я скажу, наверное, такую штуку, которая сейчас большинству наших слушателей в подкасте боюсь сломать мозг. Да. Существует э, стандартная ставка на расходы на постоянное обучение и развитие персонала, потому что развитие персонала не обходится без обучения, ни в какой его части. М-м- Страшная цифра скажу, да, это 10% процентов оборот. А вот, и это такая средняя температура по планете. Вот расходы для инновационных компаний на развитие обучения персонала могут составлять до 27 выручки.
0: Выручки. А что делать, если маржа 20? вопрос я так тоже задумал. Получать маржу.
1: Да? Я, как бы не абстрактно эти вещи говорю, когда я училась в Великобритании, мы обсуждали несколько раз эту историю, я много лет, я больше 20 лет наблюдаю за этими вещами, я могу сказать, что все компании, которые про которые написаны книжки, которые очень любят обсуждать предприниматели на различного рода мероприятиях и так далее. Да? Вот все эти книжки, они построены на примере успеха компаний, которые удержали лидерство на своих рынках более чем четверть века. Да? То есть это устойчивые бизнесы, это то, что мы называем бизнес. Да? И вот все эти компании, они имеют вот такую структуру расходов. Соответственно, их доходность, очевидно, не полтора процента. Но если, условно говоря, они считают, что инвестиции в развитие людей – это одна из ключевых инвестиций, которыми управляет э, топ-команда. Вот так вот я скажу. То есть это один из самых больших вопросов. Потому что для того, чтобы что-то продавать, вам нужно создать добавленную ценность. Добавленную ценность вы можете создать только усилиями людей, которые работают внутри компании. То есть мы делаем что-то для людей, через людей, посредством людей и так далее. Никаких других объектов управления у нас по большому счету нет. Вот, поэтому э, достаточно много. А в мире современной экономики, в высококонкурентных отраслях вы можете выиграть битву за клиента только в одном случае, если ваши сотрудники более компетентны, чем сотрудники конкурентов. Поэтому основные расходы бизнеса вообще направлены вот на такие штуки. Я веду, например, инновационный бизнес вот в инновационной части этого проекта и могу сказать, что у нас расходы на обучение персонала, наверное, составляют процентов 30 общего объема расходов. Вот, у нас ну, выручки там но поменьше. Не оборот, но не
0: оборота, да, расходов именно. А, с учетом того,
1: понят. что мы, малая компания с оборотом почти под ярд, это не так мало.
0: Ну, понятно, да, тут вопрос просто, у нас нет
1: доходности 50%, то есть надо понимать, что это близко к показателю. Ну, то есть если я компания
0: оборачиваю там 100 миллионов в год торгового оборота, то примерно мне надо заложить сколько, 10 миллионов на обучение? Или сколько, 5? Примерно,
1: да. Примерно, да. Обучение попадает в три категории вещей, да, ну, в, в, в расходы на развитие компетенции, вот так, немножко шире, чем обучение. То есть, например, вот э, я приезжаю как спикер на какие-то конференции отраслевые, и это отчасти пиара, отчасти это моя мотивация, отчасти это возможность там схантить персонал, отчасти это в том числе развитие людей, да, которые там приедут из моей команды, примут участие в каком-то мероприятии, для них это не только признание, но и возможность расширить свое стратегическое видение в том числе создать нечто полезное. Это вообще-то тоже относится к расходам на обучение. Участие в такого рода публичных мероприятиях, в деловой программе, это в первую очередь, конечно, расходы на обучение, которые в том числе можно компенсировать по государственным программам поддержки, например. Многие об этом, кстати, не знают. Вот, вот эта часть, она большая, она существенная. Чем более инновационный у вас бизнес, тем выше доля такого сорта расходов. Чем более у вас бизнес типовой, стандартный, и уже на очень зрелом, развитом, весьма конкурентном рынке, тем эта доля становится более оптимальной, но она и становится низкой. То есть компании, у кого в структуре расходов инвестиций, вот не затраты, а инвестиции на обучение, развитие персонала, например, бессистемные, да, они, как правило, выпадают с рынка, потому что их просто, ну, как только рынок начинает набирать объемы, люди просто вылетают. Верчайший пример это сегмент оказания бухгалтерских услуг и сервисов. Просто очень хорошо видно, как люди, не получившие достаточной компетенции, просто потеряли работу и были замещены типовыми сервисами. Вот. Поэтому вот такая вот гонка, она есть. Мы весь прошлый эфир обсуждали, как тяжело нанять и найти людей. Да? Мы говорили о том, что люди помножены на компетенцию, на доступную для нас ставку, стоимость, вот ресурс, да? так вот компетент. Это очень сложно. С другой стороны, мы все видим кандидатов, которые нерелевантны для нас либо по компетенции, либо по притязаниям на систему мотивации оплаты труда. Да? Вот как в этом рынке, в этом конфликте рынок труда и работодатели все время находится. И для нас совершенно очевидная история, что обучение персонала, суть, есть часть стратегии удержания людей, с которых мы к себе притянули, которых настроили, сделали частью нашей команды. Да? Очень очень сложно настраивать вот эти горизонтальные отношения. Вот Катя сказала, есть такая штука soft skills. И вот soft skills – это способ удешевить или сократить время, которое требуется людям для того, чтобы приработаться друг к другу. Потому что процедуры процедурами, а есть еще человеческие отношения, которые изглаживают все углы, которые не написаны на бумаге. Понимаете? То есть вы, ну, каждый шорох ореха не напишите в процедуру в документацию и так далее. Да? То есть, на самом деле остается довольно много вопросов, которые приходится решать, как мы любим говорить, словами через рот. И вот словами через рот – это все про soft skills, да? когда люди должны уметь друг с другом просто договориться о ситуации, как поступить сейчас в ситуации неописанной процедуры, в ситуации описанной процедуры, но с нюансами и так далее. Да? Потому что их, на самом деле, очень много, абсолютно любой позиции. Если ваш бизнес построен так, что у вас там 80% персонала вы можете вообще описать, что они делают и как именно они делают, положить это на бумагу, со всеми все отрепетировать, да, то у вас уже довольно большой средний бизнес, и э, даже немалый средний бизнес, скорее всего, потому что вы действительно уже дожили до каких-то вот административных регламентов. Малым компаниям, микрокомпаниям это очень тяжело делать, потому что у них просто дефицит людей на административную работу. Им некогда. Они заняты исполнением хардовых обязательств настолько, что им вообще не до того, как это управляется. Они живут в таком страшно ручном режиме. И все вечно заняты, все вечно суетятся, толку никак. Ну, так в глобальном варианте, как правило, это очень небольшая история. Есть компании, которые перерастают. Вот этот вот стартаповский период, да, они начинают уже административно организовываться, образовываться. Это не зависит да, случай, от участия, это зависит от степени зрелости компании. И тогда на голову сотрудника приходит совершенно другая цифра, пару, да, вот. Это вторая часть, сколько вы себе можете позволить потратить на людей. Вот когда ты сказал, что купить дешевых или дорогих, что есть компании, даже небольшие, которые хотели бы за деньги, за нормальные деньги купить компетентных людей. Их просто нет по рынку. То есть мы все потребляем недокомпетентный персонал. И это реально не моя оценка, это оценка Хэдхантера, который проводит регулярно большие срезы по рынку труда. Это оценки большинства отраслевых ассоциаций, хоть в банкинге, это тоже розничная история часто, да, там хоть в промышленности, хоть в розничной торговле. Мы все имеем работу, потому что у нас недостаточно квалифицированный персонал, скажем вот так, да, избыточно. Поэтому, условно говоря, это базовые инвестиции в то, чтобы успевать за единицу времени сделать больше бизнес-операций, заработать несколько больше денег. Для того, чтобы это сделать, нужно чуть более совершенные станки. Вот люди это как станки. Вот следующее обновление, апдейт, следующее update поколение стоит день, да? Да. это Я стоит денег. Да. И поэтому это тоже стоит денег. Хорошо, Анталия, спасибо. Спасибо,
0: да, да, спасибо. Ну вот, наверное, будем заканчивать сказать, наверное, тебе такой уже финишный вопрос. Вот Учишь, учишь, да, они уходят, да, вроде и мотивировал, занимался, занимался, занимался. Мы об этом много говорили. И, в общем-то, да, какие-то вещи мы уже раскрыли. Но, в целом, есть ли какие-то еще секреты, как так учить, чтобы люди оставались подольше? Как вот ты считаешь, у тебя есть какой-то опыт, неопыт или вот твое мнение по этому вопросу?
2: Ну, я думаю, что тут вопрос не в том, как учить, а в том, как относиться. Да, Потому что самая большая, на мой взгляд, ну, самая большая проблема бизнеса заключается в том, что бизнес не любит людей. И за это люди обратно не любят бизнес. В большинстве своем действительно бизнес об этом не задумывается, смотрит на людей как на ресурс. И забывает, что за этим ресурсом стоят э, настоящие жизненные трагедии, комедии, семьи (смех) и все остальное. Поэтому, конечно же, отношение к людям, э, кстати, это тоже, между прочим, часть э, мягких навыков, soft skills, о которых мы говорили. Понимать другого человека, пытаться видеть в нем человека, а не машинку, да, это очень важный момент. И вот когда Наташа сказала, это, даже записала, недостаточно квалифицированный персонал, да, такую сказ... сказала, дело в том, что это, наверное, звучит немножко отрицательно, но по сути своей это не отрицательно. Потому что самая большая проблема обучения заключается в том, что ты не знаешь, чему учить. Вот когда ты делаешь, например, программу. Я много сделала обучающих программ. Дело в том, что я делала обучающие программы в бизнес, в котором я работаю. То есть я знаю, какие требования, я знаю, чего не хватает. Я делала обучающие программы. Но большинство все-таки обучающих организаций в нашей стране, они просто обучающие организации. И И получается, что если бизнес не может правильно сформулировать требования, к этой обучающей организации, либо он не может донести эти требования, нет механизма донесения этих требований, то и нету квалифицированного персонала, потому что никто не знает, что нужно готовить и что требуется. И вот это вообще, как бы, не только в России, это вообще везде. Это везде. самая большая проблема, как синхронизировать то, что требуется а, людям, которые потом будут нанимать сотрудников, да, и, соответственно, а, чему их учить. Каким навыкам, каким компетенциям. Более того, и бизнес развивается, и все развивается. Мы сейчас видим, что, например, творится искусственным интеллектом. Он идет семимильными шагами. Вот чему сейчас учить? Как можно научить сейчас студента, который выпустим через три года, работает с искусственным интеллектом, когда через три года он изменится так, что мы не представляем вообще, что будет. То есть, конечно же, вот опять же, Наташа сказала, lifelong learning, да, такое выражение. Мы сейчас находимся в ситуации очень быстрого развития, и поэтому нам требуется вот у нас все время будет недостаточно квалификации. И у тех, кто учит, и у тех, кто работает, и тех, кто создает обучающие программы, и тех, кто придумывают стратегии, и стремятся в будущее. У всех будет недостаточно. Просто нужно понять, что учеба с нами навсегда. Этим нужно заниматься, над этим нужно работать, нужно действительно выстраивать персональные обучающие треки. Вот. И тогда, когда человек будет понимать, что к нему относится хорошо, его не считают недостаточно квалифицированным, а все просто понимают, что такая ситуация, и он достаточно квалифицированный, просто квалификация ушла немножко в другую сторону. Все и мы немножко, вот немножко когда...
0: не квалифицированы. Да? Да,
2: да, 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 все мы немножко не А это так. То есть,
1: чем вот, знаешь, это отличается еще очень большая позиция, то, да, когда ты уже много на самом деле знаешь, у тебя действительно есть там даже overqualified сотрудники, да. И, ты можешь применить часть их компетенции в разговоре, но у тебя не хватает ресурса сейчас для того, чтобы применить это на практике. То есть есть еще разрыв между тем, что у тебя есть сотрудники с квалификацией, и тем, что нужно просто время для воплощения там, 500 задач. Мы вчера буквально проводили, там я проводил несколько встреч внутренних компаний в своей, да, И я прям напрямую не говорю: слушай, надо вот это, вот это, вот это, вот это. Я говорю: ты думаешь, ты первый, кто про это сказал? Так, в смысле? Я там открываю, просто показываю, вот план, вот наработки, вот базы, вот это, они говорят, да, это все что делается, мы говорим, да-да-да, это тоже, ребята, это же все делается, но просто понятно, что нас вот не хватает на все задачи, в любом случае, то есть даже когда компетентская квалификация есть, например, людей нужно учить административным инструментам, чтобы вот единицу времени успеть больше, но не вымотать ресурс, так, чтобы потом было бы гарантия, работать с ним мог. Здесь вот вторая сторона этого вопроса. И э, даже небольшим компаниям, кроме того, что касается базовых функций, нужно очень много тренингов. Вот Катя говорит Я бы сказала, что есть такой «хардскилл», называется административная работа. Да? А на российском рынке тотальный дефицит людей с административными навыками. Вот тотальный дефицит. Когда садишься нужно людям, у которых, простите, я, там 15 лет в уже опыта, нужно объяснять, что нужно вести протокол совещаний. Да, простые примитивные вещи но это так потому что поговорили посидели разошлись все забыли кто что должен сделать мы перед эфиром да, смеялись Камилем, что мы с ним поговорили а я неделю не делаю то что он попросил потому что я просто забыл да? вот могу сказать что вот такие вещи да. они у всех пугают и периодически для всех нужно проводить какие-то вещи как например визуально показывать там прогресс в проекте или еще чего-то да? плюс мы сейчас все всей страной как бы получили такой запрос вот у нас уже я не знаю, как вот с начала этого года, да, у нас каждую неделю идут планерки по специфической теме. Называется изменение IT-инфраструктуры наших компаний. Да? И в Харде там, ладно, там проблемы, да, а сколько в софте? То есть нам нужно сейчас всем освоить, ну, примерно полтора десятка новых программных продуктов для управления. И все-таки сидят, блин, и так когда я должен это сделать, кроме основной там работы? Да? То есть, понятно, что нужно еще этим объемом обучения вообще не довести людей там, до нервного срыва. И вот мы сидим вот, уже несколько недель переговариваем, чтобы в попытке понять, как нам собрать там, все эти требования, перевести это на язык, понять, что из этого соответствует, какие из этих видов программного обучения не умрут за три года, потому что никакой там системной истории к сожалению, не придумала. Да? например, придумала какой-то бред, простите. Да? И так далее. И вообще на что уповать? И вот это вот совместная strategic view там, strategic planning, все чтобы... остальное, да, она такое, она изначало в конец, а большинство там, моих сотрудников, они имеют инженер-техническое образование, никто этому не учил. Я вылазила всю страну в попытке сдать директора по науке на MBA. Нет MBA для директоров по науке, вообще нет такого предложения. Некуда сдать ни на краткий курс, ни на долгий, ни за деньги, ни бесплатно. Никто ничего не предлагает.
0: В общем, Наталья, как это самое, больная тема, то есть очень больная тема, вот.
1: Очень больная тема. Да, я я предлагаю, да, немножко умняться, да, это... что... да, да, да.
0: Мне кажется, что действительно, да, тема очень острая, больная. И в целом, наверное, она касается любой компании. Поэтому пишите комментарии в Телеграме. Если у вас тоже есть такие вопросы, мы обязательно их обсудим. Вот Огромное спасибо за сегодняшний эфир. Давайте до встречи в следующем эфире. Пока-пока.
2: До свидания.
1: Всем пока.